0: Du, Gurdin, mhm. wusstest du, dass die jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren heute so skeptisch
1: gegenüber der EU sind wie keine andere Altersgruppe? Ehrlich gesagt ja, das wusste ich. Und zwar, weil ich in unser Archiv gehört habe und auf das da von 2012 gestoßen bin. Die Europaskepsis in der Schweiz ist heute ganz
2: allgemein weit verbreitet. Als Europäer oder Europäerin versteht sich hierzulande nur noch eine Minderheit.
3: Und was auffällt, die Jugendlichen sind ganz besonders europaskeptisch. Das ist sicherlich ungewöhnlich. In allen anderen europäischen Staaten ist es eher die Jugend, die sich zu Europa bekennt. In der Schweiz ist es umgekehrt. Nur mehr 14 Prozent der Jugendlichen sagen, sie fühlen sich als Europäer.
1: Das war 2012, aber seither hat die Skepsis bei den jungen Erwachsenen gegenüber der EU noch dramatisch zugenommen. Das belegen neue Zahlen, die wir für diesen Podcast haben auswerten lassen. Konkret in den 1990er Jahren war die
0: EU-Begeisterung bei den 18- bis 34-Jährigen noch weit verbreitet. Mehr als die Hälfte wollte damals nämlich grundsätzlich der EU beitreten – 2019 wollten das aber gerade mal noch 6,5 Prozent dieser Altersgruppe.
1: Und spektakulär auch, wie sich die Ansichten der Wählerinnen und Wähler der verschiedenen Parteien verändert haben. Zum Beispiel konkret zur Frage, was sie denn von einem EU-Beitritt halten.
0: In dieser letzten Folge unserer Podcast-Serie reden wir über diese Abkehr- und Fragen nach den Hindernissen auf Schweizer Seite, um sich der EU wieder
1: anzunähern. Das ist «Single in Europa», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot mit mir, Udin Vincenz, Ich bin Bundeshausredaktor bei Fernsehen SRF. Und Oliver Washington, früher EU-Korrespondent,
0: heute Bundeshausredaktor von Radio SRF. Folge 4, Feld 1. In dieser Folge behaupten wir ein paar Dinge. Und versuchen natürlich auch zu zeigen, dass wir richtig liegen.
1: Die erste Behauptung, die liegt ja jetzt schon auf dem Tisch. Die Schweizerinnen und Schweizer haben sich von der EU distanziert. Die Daten, die wir haben auswerten lassen, stammen von Nachwahlbefragungen, also von Stimmberechtigten, die jeweils an den Nationalratswahlen teilgenommen haben zwischen 1995 und 2019 durchgeführt von verschiedenen Schweizer Unis. Ausgewertet haben die Daten für uns die Leute der Online-Wahlhilfe-Plattform SmartVote. Und ihr findet übrigens die Zahlen und die Auswertung bei uns im Netz. Den Link dazu gibt es in den Shownotes im Beschreibungstext zu unserem Podcast. Und diese Zahlen zeigen eben die wachsende Skepsis der jungen
0: Erwachsenen. Aber nicht nur das. Aus diesen Zahlen kann man auch herauslesen, wie sich bei den Wählerinnen und Wählern der unterschiedlichen Parteien die Haltung zur EU
1: verändert hat. Der allgemeine Trend, auch hier, die Skepsis gegenüber der EU und gegenüber einem Beitritt, hat stark zugenommen. Zwei Parteien stechen besonders ins Auge, die historisch gesehen in der Europafrage eigentlich oft zusammengespannt haben, dann, wenn es politisch vorwärts gehen sollte. Die FDP und die SP.
0: Die FDP war in den 1990er Jahren eine bürgerliche und eine proeuropäische Partei, die europafreundlichste unter den bürgerlichen Parteien. Heute ist sie nach der SVP die europaskeptischste bürgerliche Partei. 2019 sagten nur noch 18 Prozent der FDP-Wählerinnen und Wähler, die Schweiz solle der EU beitreten, nicht mal ein Fünftel.
1: Und bei der SP sticht etwas anderes ins Auge, sie ist heute in der Europafrage tief gespalten. In den 1990er Jahren sprach sich noch die große Mehrheit der SP-Wählerinnen und Wähler dafür aus, dass die Schweiz der EU beitreten soll. 2019 wollten das nur noch 43% der SP-Wählenden und mehr als ein Drittel waren explizit dagegen. Darum unsere zweite Behauptung. Die europapolitische Koalition ist Geschichte. Traditionell bildeten die FDP und die SP diese europapolitische Koalition der Vernunft. Sie mussten zusammenspannen, um das Europadossier vorwärts zu treiben. Aber diese Koalition funktioniert nicht mehr. Zunächst zur FDP.
0: Die FDP, das müssen wir uns vergegenwärtigen, wollte mal der EU beitreten. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder erinnert sich gut.
4: Ja, 1995 hat es ja den berühmten Parteitag in Interlaken, wo die FDP das Ziel des EU-Beitritts ins Parteiprogramm aufgenommen hat. Hinsichtlich der Wahlen 2011 hat man das mit einem Parteitag in Herisau ausgerechnet wieder rausgekippt. <lacht lacht lacht> und in der Zwischenzeit hat sicher ein starker Wandel stattgefunden, nicht nur bei der freisinnigen Wählerschaft,
1: aber eben auch das EWR 9 1992 hatte die damals 17-jährige Markwalder politisiert, wiewohl eben viele junge in dieser Zeit und viele aus dieser Generation, darunter auch Markwalder, sind bis heute für einen Beitritt der Schweiz zur EU. Aber innerhalb der Partei, der FDP, ist Markwalder heute außenpolitisch Außenseiterin.
4: In diesen Fragen hat man das sicher auch immer gespürt und man hat sich eigentlich wie auch immer müssen erklären, dass man ja Letztlich, Parteimeinung, sprich, die Bilateralen sind gut und wichtig für die Schweiz, da habe ich vorbehaltlos mittragen. Aber dass das quasi nicht auf ewig so weitergehen kann, das hat eigentlich auch viele so im Bewusstsein sein. Und wir merken, sitzen, nachdem der Bundesrat ohne Plan B Rahmenverhandlungen abbrochen hat, sind wir keinen Schritt weiter, sondern haben sehr viele Rückschritte in Kauf nehmen.
1: Das tönt nach einem Fünkchen Hoffnung, dass jetzt, nachdem das Rahmenabkommen an die Wand gefahren ist, viele zu Ansicht gelangen könnten. Man müsse jetzt doch wieder auf Europa zugehen. Einen
0: anderen Weg, und das finde ich in diesem Zusammenhang spannend, hat der frühere FDP-Parteipräsident Philipp Müller hinter sich. Er wollte nie beitreten, aber er war ein vehementer Anhänger des Rahmenabkommens. Philipp Müller galt, Innerhalb der FDP als einer der besten Kenner des Dossiers und wie er mir sagte, sei für ihn immer klar gewesen, dass sich die Schweiz mit den bilateralen Verträgen auf die Spielregeln der EU einlasse. Und weil die Schweiz dabei viel europäisches Recht übernehme, sei für ihn auch das klar gewesen, woran das Rahmenabkommen letztlich wohl wirklich gescheitert ist – dass nämlich bei Streitereien der EU-Gerichtshof automatisch eine zentrale Rolle spielen müsse.
3: Ich habe es genau damals so beurteilt, und zwar nach dem simplen Prinzip, wenn ich in Frankreich auf der Autobahn rase, dann habe ich ein französisches Gesetz verletzt und habe auch einen französischen Richter am Hals. Und genauso ist es, wenn es um EU-Recht geht, ist halt jetzt nochmal zuständig der Europäische Gerichtshof, also EUGH.
1: Diese Haltung von Philipp Müller war übrigens mal die offizielle Position der FDP. In einer denkwürdigen Sitzung Anfang 2019 in Engelberg spricht sich die FDP-Fraktion des Bundeshauses noch für das Rahmenabkommen aus. Ein Ja aus Vernunft, schreibt die Partei damals im Kommuniqué. Die treibende Kraft, Philipp Müller, und auch heute noch sagt er, Ich hätte das
3: Abkommen unterstützt, und zwar ganz einfach, wenn man es genau angeschaut hat, hat man gesehen, dass alles halb so schlimm war, wie hier die Gegner immer wieder in die Welt haben. Und vor allem stellt sich ja die Frage, können wir je ein besseres Abkommen über? Können wir je, ohne dass wir einen Vollbeitritt in die EU überlegen müssen, so die bilateralen Verträge in Zukunft führen oder können wir es nicht mit einem zukünftigen Abkommen? Ich glaube nicht, dass wir etwas Besseres überkommen in der Zukunft.
1: Aber genauso wie Christa Markwalders Position in der FDP heute marginalisiert ist, steht auch Philipp Müller unterdessen ziemlich allein da in der FDP. Veranschaulichen
0: kann man das mit der Person, die Müllers Platz eingenommen hat. Als Müller seinen Ständeratssitz freigibt, übernimmt Thierry Burkhardt und als Müller als FDP-Präsident zurücktritt, folgt zuerst Petra Gössi und jetzt ist auch dort Thierry Burkhardt angekommen. Burkhards Widerstand gegen das Rahmenabkommen ist wichtig für die spätere Kehrtwende der FDP und wichtig auch dafür, dass dann auch der Bundesrat die Reißleine zieht. Burkhardt sagt zum Entscheid des
2: Bundesrates, Das hat er übrigens gemacht äh, aufgrund von praktisch allen Parteien, die ihn da auch ein bisschen dazu gedrängt hat und auch entsprechend sich dazu gäußert haben, dass also jetzt da die Skiheiligkeit, die hier und dort stattfindet, finde ich ein bisschen überraschend. Burkhardt gehört
0: derselben Generation an wie Christa Markwalder. Er ist aber schon als Jugendlicher gegen den EWR. In die EU will er nie und beim Rahmenabkommen sieht er vor allem eine Gefahr für die Souveränität der Schweiz. Dieser, Thierry Burkhardt, repräsentiert heute die Position der FDP, ist FDP Mainstream, auch bei der Haltung gegenüber dem eigentlichen Stein des Anstoßes im Rahmenabkommen, dem
2: Streitschlichtungsmechanismus zwischen der Schweiz und der EU. Wir wären eigentlich in einem dauernden Unstabilitätszustand gewesen, weil man quasi dann immer den Streitbeilegungsmechanismus hätte in Gang setzen äh, Über mehrere Stufen, über mehrere Jahre. Am Schluss hätte faktisch der Europäische Gerichtshof entschieden. Und ich
1: glaube nicht, dass das in dem Sinn wahnsinnig Rechtssicherheit geschaffen hätte. Und trotzdem, und auch das ist Burkhards Überzeugung, braucht die Schweiz eine Lösung mit der EU. Der FDP-Präsident findet, der Bundesrat muss liefern. Allerdings hat eine Bundesratslösung innenpolitisch nur dann eine Chance, wenn am Schluss auch die Parteien dahinter stehen. Und lange konnte sich der Bundesrat bei europapolitischen Vorlagen auf die FDP und die SP eben verlassen. Und interessant ist, was Burkhardt heute dazu sagt.
2: Ich würde im Übrigen auch sehr gerne die SVP in so Gespräche mit einbeziehen beziehungsweise eng zusammenarbeiten in diesen Fragen. Es ist aber leider nicht möglich, weil sie einfach zu allem Nein sagen. Das bedauere ich. Und damit ist man fast gezwungen, dass man muss auch auf Gewerkschaften zugehen, dass man muss auch die Anliegen der Linken stärker gewichten Das ist einfach eine Frage der Realität.
1: Schauen wir also zu dieser Linken auf diese Realität. Hier findet sich der zweite Grund, warum die europapolitische Koalition der Vernunft brüchiger geworden ist, die SP und die Gewerkschaften.
0: Die SP war früher einmal die Europapartei schlechthin. Heute aber ist sie gespalten und wir illustrieren das mit zwei Exponenten des linken Lagers. Beginnen wir mit Markus Notter. Der frühere Zürcher SP-Regierungsrat ist heute Präsident des Europa Instituts an der Uni Zürich. Notter ist ein großer Befürworter des Rahmenabkommens und findet auch heute noch. Inhaltlich
5: werden wir nicht weit von dem können entfernt sein wo wir abgelehnt haben. Und nicht, weil die EU sture, dumme Leute sind, sondern will, das der Logik von einem Binnenmarkt entspricht. Und gegen die Logik anzukämpfen ist eigentlich schwierig.
1: Notta sagt also, ein Binnenmarkt, sei es der Schweizer Binnenmarkt oder eben auch der europäische Binnenmarkt, der habe gewisse Regeln. Dazu gehöre, dass überall das gleiche Recht gelte und das Recht gleich ausgelegt werde. Und das bedeutet für die Schweiz, dass sie sich eben auf die europäischen Regeln einlassen müsse. Aber damit tue sich die Schweiz schwer.
5: Das Grunddilemma der Schweiz, wir eigentlich dabei sein, ohne müssen,
0: dazu zu müssen, das ist die Schwierigkeit. Wie also kommt die Schweiz aus, diesem Dilemma? Das wollte ich natürlich auch von Markus Notter wissen.
5: Es geht nur mit Kompromiss Und einer von den Kompromissen ist, dass wir uns auf eine Rechtsordnung einlösen, die wir selber nicht mitbestimmen. Und das ist irgendwo störend. Aber die Alternative ist, dass man entweder zu dieser Rechtsordnung nicht dazugehört, oder dass man Mitglied wird. Und wenn man beides nicht will, dann ist das halt der Kompromiss. Das ist schon der EWR Murks gsi, wo man nicht hat wollte. Und jetzt haben wir halt ein Stück weit, wenn wir ehrlich sind, auch.
0: Wichtig ist also: Notter sieht im Rahmenabkommen nicht nur einen Kompromiss, sondern sogar einen für die Schweiz guten Kompromiss. Vor allem auch bei der Frage, die die linke Seite so gespalten hat. Notter sagt nämlich, dass die Schweiz, auch wenn sie das europäische Recht übernehmen würde, die Löhne genau gleich gut schützen könnte wie heute.
5: Weil die EU sagt, dass die Lohnbedingungen eingehalten werden am Ort, wo die Arbeit erbracht wird. Und das ist ein Prinzip, das dazu führt, dass es eigentlich kein Lohndumping kann und darf geben. Und alles, was wir drum herum diskutieren ist, wird das kontrolliert, gibt es genügend Massnahmen etc. Aber einfach mal der Grundsatz ist in der EU genau der Die Lohnbedingungen am Ort, wo die Leistung erbracht wird, sind maßgebend.
1: Okay, fassen wir zusammen. Markus Notter, früher SP Regierungsrat, ist also der Meinung, man kann nicht bei einem Spiel mitmachen und die Regeln nicht akzeptieren. Und das Rahmenabkommen wäre eine Möglichkeit gewesen, diese Regeln zu akzeptieren. Und Nota sagt auch, auch mit EU-Recht kämen die hohen Schweizer Löhne nicht unter Druck. Ein
0: Gegenspieler auf der linken Seite ist Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, ein Gegner des Rahmenabkommens. Lampard hat eine grundsätzlich andere Optik. Er misstraut den EU-Gremien und befürchtet, eine Annäherung der Schweiz an die EU brächte die Schweizer Löhne unter Druck.
6: Es hat einfach grosse Risiken. Wir brauchen das Gleichgewicht aus wirtschaftlichem Mehrzugang und sozialem Recht und sozialem Schutz. Das muss in der Balance sein. Und äh, das Risiko ist gross, so wie unsere Flankierenden sind, so wie die Aussenwirtschaftler in der Kommission funktionieren, so wie die im EuGH funktionieren, dass äh, die einen Teil von unserem Lohnschutz, und zwar einen sehr, sehr wichtigen Teil, nicht würden akzeptieren Und das Risiko, das gehen wir nicht ein.
1: Gewerkschafter Lampard misstraut aber nicht nur den Brüsseler Gremien, sondern auch der bürgerlichen Mehrheit in der Schweiz. Er ist nämlich überzeugt, sollte sich die Schweiz auf die Regeln der EU einlassen und sollte die EU den Schweizer Lohnschutz dann angreifen, dass die Linke dann auch in der Schweiz ziemlich alleine dastehen würde.
6: Die flankierenden Massnahmen haben natürlich in der Schweiz ebenso so viele Feinde wie bei den Binnenmarkt-Hardlinern in der EU. oder? Wie sie ebenso viele Freunde hat in der EU wie mit der eu gewerkschaften Und Es wäre naiv zu glauben, dass wenn unsere flankierenden Massnahmen unter Druck kommen wären, dass wir eine Rückendeckung im Parlament haben.
0: Fassen wir also auch hier zusammen. Die politische Linke ist also gespalten in zwei Flügel. Der eine will sich auf die europäischen Regeln einlassen und bei einem sozialen Europa mitarbeiten, der andere misstraut grundsätzlich den Brüsseler Gremien und verlässt sich lieber auf nationale Regeln beim Lohnschutz. Diese Spaltung führt auf der linken Seite dazu, dass sie sich schwer tut, eine konsolidierte Haltung zu entwickeln. Und solange es keine konsolidierte Haltung zu den anstehenden Fragen gibt, kann es auch keine Koalition mit der FDP geben. Vor allem auch, wenn diese noch europakritischer geworden ist.
1: Die zweite Behauptung führt somit praktisch automatisch zur dritten Behauptung. Eine unheilige Allianz nimmt die Europafrage in die Zange. Und hier greifen wir mal wieder zurück auf zwei Altbundesräte. Da ist zunächst Christoph Blocher von der SVP. Er glaubt zu wissen, bei wem er sich für das Scheitern des Rahmenabkommens zu bedanken hat, bei den Gewerkschaften und ihrem Präsidenten. Pierre-Yves Meyer. Ohne Gewerkschaften weiß ich nicht, ob der Bundesrat den Rahmenvertrag kippt hat. Und der Meyer ist
3: klar angetreten. Und der Meyer hat sogar gesagt: Selbst wenn wir dort eine Ausnahme machen, wir können den Vertrag nicht unterschreiben. Die EU kippt das nachher alles. Der Meyer ist natürlich der ist ein Praktiker. Er war auch ein und ein guter Regierungspräsident. Gewesen, wird in der als Praktiker geschätzt. Oder?
0: Bemerkenswert lobende Worte des Milliardärs vom Zürichsee für den Arbeiterführer vom Genfersee. Wenn auch mal nach Bundesrat werden will, die Unterstützung der SVP
1: hat er damit praktisch auf sicher. Auf die Gewerkschaften zeigt auch Altbundesrat Moritz Leunberger von der SP, aber eben halt von der anderen Seite her. Das sind vor allem auch die Gewerkschaften, die eine sehr harte Position
0: durchgegeben haben. Und also ich, ich nehme jetzt mal an, auch wenn die SP-Vertreter im Bundesrat im Prinzip für das Rahmenabkommen sind, also gerade das Feuer von der Begeisterung haben sie jetzt auch nicht ausgeströmt, einfach weil
3: sie wissen, ihre eigene Partei ist da wegen dem Gewerkschaftsflügel auch sehr skeptisch. Und da haben sich halt äh, zwei Strömungen
1: miteinander zusammengefunden und ich finde nicht zum Wohl von unserem Land. Der Gewerkschaftsflüger der SP hier, das nationalkonservative Lager, angeführt von der SVP dort. Das sind also die zwei Seiten, die das Rahmenabkommen in die Zange nahm.
0: Okay, aber dass es im Verhältnis zur EU nicht vorwärts geht
1: und wir wieder auf
0: Feld 1 sind, hat auch viel mit dem Bundesrat zu tun. Und damit kommen wir zur vierten Behauptung. Nämlich, ein Bundesrat mit klarer Haltung wäre
1: hilfreich und könnte besser verhandeln. Wir haben bei den bilateralen gesehen, wozu ein geeinter Bundesrat fähig ist. Umgekehrt wissen wir, dass die fehlende Einigkeit, die Rivalitäten im Bundesrat beim Rahmenabkommen zum Problem wurden. Nicht von ungefähr sagt darum Altbundesrätin Micheline Kalmire von der SP.
3: Das heißt, dass ihr
1: es bräuchte, sagt Karl Mireille, eine verantwortliche Person in der Verwaltung, aber auch im Bundesrat, die im Europadossier den Ton angibt. Es braucht also, findet Karl Mireille, einen Chef. Einen solchen würde auch der frühere Diplomat und ETH-Professor Michael Ambühl begrüßen. Das Fehlen eines eigentlichen Regierungschefs, der auch mal durchgreift, zeige sich zudem in der Art, wie die Schweiz verhandle würde ich nicht sagen, dass wir unfähig sind, hart zu verhandeln. Aber ich würde eher sagen, es
3: besteht eine gewisse Unlust dazu. Weil wir haben ein System in der Schweiz, das sehr auf Harmonie ausgerichtet ist. Und das ist natürlich logisch, dass man dann vielleicht die Harmonie-Sucht gegenüber einem Verhandlungspartner auch so praktiziert und eben vielleicht nicht immer gleich hart aufzutreten mit der andere Partner.
0: Wenn ich das so höre, was Michelin Calmeré und Michael Ambühl sagen, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem bürgerlichen Altbundesrat, der uns aber leider kein Interview geben wollte. Und er sagte mir zum einen, ein geschlossener Bundesrat könne Berge versetzen. Das leuchtet mir ein und das illustriert auch, wie wichtig ein geschlossener Bundesrat bei so wichtigen Fragen wie der Europafrage ist. Davon sind wir aktuell allerdings sehr weit entfernt. Man hat sogar den Eindruck, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte gegeneinander intrigieren und das hat auch viel damit zu tun, dass gewisse Bundesrätinnen und Bundesräte um ihren Job bangen. Und dieser bürgerliche Altbundesrat sagte mir übrigens auch noch, er erachte das Nein des Bundesrates zum Rahmenabkommen als größten strategischen Fehler des Bundesrates in den letzten 20 Jahren, weil der Bundesrat die Schweiz damit in einer sich polarisierenden Welt auch fahrlässig vom wichtigsten politischen Partner und Verbündeten, Europa nämlich, distanziert habe. Wenn wir das also zusammenfassen, dieser individuelle Machterhalt der Bundesratsmitglieder, der zu Intrigen führt, diese Intrigen, die zu Konflikten im Bundesrat führen und die Konflikte im Bundesrat, die zu einem strategischen Fehlentscheid führen, wenn wir das so auf einer Linie sehen, dann ist das schon sehr bemerkenswert.
1: Und damit zur fünften Behauptung. Für ein rasches Vorwärtsmachen des Bundesrats fehlt schlicht der Leidensdruck. Das bilaterale
0: System funktioniert seit Jahren bestens, trotz Verstimmung. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt mit einer tiefen Arbeitslosenquote und auch in der jetzigen Krise mit der hohen Inflation zeigt sich, wie privilegiert die Schweiz ist. Wohl auch deshalb sehe der heutige Bundesrat, keine Eile vorwärts zu machen, sagt Altbundesrat Arnold Koller.
5: Ja, wir haben da bisher nicht sehr gelitten darunter. <lacht> Und äh, in der Politik ist ja oft so, wenn man äh, Nachteile er, äh, wirklich erst schmerzhafter erlebt,
1: dann ist man reif äh, für eine Änderung. Kein Leidensdruck, das stellt auch FDP-Nationalrätin Christa Markwalder fest.
4: Der Leidensdruck ist sicher nicht eine sehr große Bevölkerung, weil wir haben eigentlich den maximal ökonomischen Benefit das, dass wir Profiteure sind vom Zugang zum Binnenmarkt, aber selber eigentlich relativ wenig dazu beitragen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute das Gefühl haben, wenn es mit diesem Modus praktisch geht, dann äh, ändern wir auch nichts an dem. Also man könnte es auch so sagen,
1: das Ergebnis der bilateralen Verhandlungen ist und war einfach so gut für die Schweiz, dass man sich nicht auf Europa zubewegen muss. Das könnte sich vielleicht ändern, Stichwort Leidensdruck, in der aktuellen Energiekrise. Oder stellen wir uns zum Beispiel folgendes Szenario vor, unsere Skilifte müssen im nächsten Winter Pause machen wegen Stromknappheit und die österreichischen nicht. Oder Deutschland braucht sein Gas selber, statt es uns zu liefern. Dann wäre die Schweizer Politik wohl ziemlich unter Strom.
0: Eigentlich könnten wir hier noch viele Behauptungen aufstellen. Aber wir wollen auch mal einen Punkt machen. Es gibt allerdings einen Punkt, den wir in den vier Folgen noch gar nie richtig angesprochen haben. Das ist die Brüsseler Perspektive. Hier könnte man erwähnen, dass das Wohlwollen in Brüssel gegenüber der Schweiz in den letzten Jahren sicher abgenommen hat. Man könnte auch erwähnen, dass sich die EU im Rahmen der Verhandlungen über das Rahmenabkommen sehr weit vom eigenen Mandat entfernt hat. Das geht in der Schweiz manchmal etwas vergessen. Und man könnte auch erwähnen, dass sich die EU in den letzten Jahren stark verändert hat. Sie ist mehr als doppelt so groß wie 1990 und das hat die Prioritäten in Brüssel verschoben. Zudem
1: war die EU lange auch mit den Briten beschäftigt. Aber diese Fässer wollen wir jetzt nicht mehr öffnen. Stattdessen lassen wir nur einen altgedienten Diplomaten zu Wort kommen, der seit vielen Jahren in Brüssel lebt. Alexis Lautenberg.
5: Das Gewicht der Schweiz hat abgenommen hier. Man, hat sich einfach, man ist ein bisschen frustriert, dass man unendlich viel Zeit aufgewendet hat. Und ohne dass das viel gebracht hätte. Es ist schwieriger geworden, auch weil das
1: Umfeld sehr viel schwieriger geworden ist. Es bleibt schwierig. Und darum weiß auch niemand so recht, wie genau es weitergehen soll in dieser Beziehungskiste Schweiz-EU. Wie es weitergehen soll mit diesem Single in Europa. Eine allerdings, die es herausfinden muss, ist, Livia Loy,
0: Staatssekretärin im Außendepartement, die Schweizer Chefunterhändlerin mit der EU. Sie ist die fünfte Person, die in den vier Jahren vom Bundesrat auf diesen Posten berufen wurde. Und Frau Loy nimmt Stellung in der Bonusfolge
1: zu diesem Podcast. Bald hier. Das war Feld 1. Die Folge 4 von «Single in Europa», einer Podcast-Serie von SRF Hotspot von Oliver Washington und Gurdin Vincenz. Mitarbeit, Recherche und Archive SRF. Sounddesign Miriam Emmenecker, Musik Jerome Brunner, Produktion Marco Morell.